0: por ladrar, ladrar
1: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Ladras por Ladras Hoy tenemos un capítulo diferente, un episodio diferente Hoy no es una entrevista, hoy a un podcast más normal Y hoy me acompañan, por un lado, Manuel y Yani. Buenas tardes Hola, buenas, ¿qué tal? Y Sergio Moyano Bien, eso soy yo Muy buenas, ¿qué tal? Me había, me había olvidado del apellido, la verdad <risa> Como tienen una rima tan bonita Ambos ya han participado aquí en Ladras por Ladras, ya los conocéis, en el... Sergio ya le hicimos una entrevista, participó en el de Star Wars junto a Yanni Y hoy hemos venido a hablar de la situación de, de la multiplataforma y de los ports Con todo el follón del de... lanzamiento más polémico de la historia de los videojuegos, Cyberpunk 2077 pues se me ocurrió que podíamos hablar de esto y de por qué a los por qué, según creo yo considero que los jugadores de PC eh, estamos tratados como jugadores de segunda, como que no se nos presta tanta atención o no, se nos trata como primero vamos a tratar bien a los de consola y luego ya a los de PC si eso le damos algún mimito que otro. Somos como el niño del medio cuando tenés tres, el del medio, pues sí. Así que nada, vamos a empezar y vamos a empezar hablando aquí a hierro de los ports de, de consola a PC que no ha jodido la vida de alguna manera u otra. Así que le voy a pedir a mi invitado que por el orden en el que están en el, de, en el Discord me vayan diciendo qué port a ellos le ha jodido y de qué forma para que nuestro público vea que para un port que ha salido en consolas mal no es el fin del mundo. Sin que Yanni, tírale.
2: Vale, pues yo eh, he tenido experiencias reguleras con Nio, con el port de Neo de a consola, a, a ordenador, perdón. No mal, pero es que ahora que has dicho en plan un port que tú digas me quiero tirar de los pelos, tengo uno y, y Moyano lo conoce porque, porque lo he comentado además con dolor, porque me estaba gustando muchísimo el juego, que es eh, Nier, Nier Automata que uh -huh. está porteado a, en, está en Steam. Eh, también lo ofreció lo ofrece Humble, el Humble Bundle y tal. Y bueno, eh, tuve que tirar una partida de 10 horas porque el juego simplemente crasheaba. Se iba directamente al escritorio. Estuve buscando en foros y tal. Y, y la afirmación más más fuerte era no, no, sí esto es lo normal. Eh, y no lo van a arreglar. Además, los usuarios lo, lo afirmaban con... Ni siquiera con resignación, sino ya casi como con chulería en plan, no, no, que ni te rayes, que, que esto es que no lo van a tocar, que, que no van a sacar... Porque uno de los grandes problemas que yo creo que hay de, de los ports de consola ordenador es, normalmente, aparte del poco cuidado que le dan, que efectivamente pues es nulo, o sea, las opciones gráficas y tal, es que a veces no lo parchean lo suficiente. O sea, lo parchean si va al ritmo de las consolas, que es un... Uno de los beneficios, entre comillas, ¿no? Pero al final es un daño colateral, porque si tú sacas un port y no lo arreglas, digamos, no lo, el, no lo pones al nivel de optimización de una consola.
1: El problema está cuando los ports salen meses después o años después y te sacan el juego. En plan, ahí lo tenéis.
2: Sí, sí. Totalmente. Y... O sea, y, <risa> ahí se queda.
1: Claro, y, <risa> y, y, el, <risa> y el rendimiento
2: <risa> que tenga. Como, como haya salido. Si llega así, si aterriza bien. Pues eso que nos llegamos. Y si aterriza mal. En mi caso fue con Nier. Es una experiencia personal, porque hay gente que ha jugado Nier en ordenador no tiene ningún problema. Pero eh, no era, yo no era el único, porque yo buscaba los foros y foros y foros y foros. <risa> Había un parche, el típico parche que tenía Dark Souls eh, de la comunidad, pues Nier lo tiene también. Eh, mm. Y claro, llega un punto en el que tú dices. Hablaremos, todo. hablaremos
1: del tema de Dark Souls también, porque tela. Sí.
2: Pero ese, sí. ese es el por. Sí. Mi peor por es ese, el, el de Nier Autómata.
1: Bueno, no, dile. Yo. yo
0: eh, como juego así específico, te deberías dar solo uno. Eh, el Prepare. Bueno, Prepare Today, ¿no? Prepare Today. Uh -huh. Eso está optimizado como el culo. O sea, eh, que tengas que bajarte un mod que es de la comunidad, ¿vale? Que no es oficial ni nada. Para que el juego sea bien y que vaya bien. Que me parece de risa.
1: Y bueno, ese juego en concreto podéis pues, ser. Y ya bueno, no solo gráficamente. Había que apañar claro. mod para que el, el juego por red funcionase, porque no funcionaba. Sí, eso es,
0: exactamente. <risas> eso es lo que iba a comentar. Si el juego fuera offline totalmente, podéis decir, pues bueno, no pasa nada. Pero un juego así que tiene esa temática online, esa posibilidad, es bastante buena, la verdad. Y, y no te funciona bien, y es que te da igual. porque es que te daba igual? Porque es que
1: no lo consiguieron arreglar.
0: Vamos, no que no, no lo sé... no
1: pusieron no, no, oiga, pero... eso, eso es lo que iba a comentar. Yo no sé qué versión de Dark Souls 1 jugasteis vosotros en PC, pero la primera vez que llegó a PC no fue en Steam. Fue en Game for Windows Live, esa maravillosa sí. plataforma que a Microsoft se le ocurrió, intentando introducir el Xbox Live en Windows, y era una auténtica mierda, hablando claro y pronto. Sí, sí, sí. Y yo, la primera vez que lo probé fue ahí, junto con Río, que también se ha pasado por ahí por el podcast. Y las cosas que llegábamos a hacer para poder jugar juntos, eso era increíble. ¡Dale! ¡No le des! ¿Estás conectado? ¿Estoy desconectado? No sé. So, Ahora, eh, para poder jugar. Y ya cuando jugabas, pues ya a 30 frames bloqueados, con una resolución de mierda y con cero gráficas, porque el, un tema ya de los ports, de que ya que no, que no vaya bien, que clase Pueden llegar a ser entendibles, porque son ports, pero si lo arreglas, bueno. Pero ya que no me ha dado opciones gráficas, en plan opciones gráficas de ajustes son resolución hasta la que más o menos ellos elijan. O, o la que máximo si quedaba las consolas por acá entonces, que era la 720 o la 1080 forzada, Y un poquito de blur y un poquito de anti-aliasing, ya está. Y te lo mamaba sí. y te lo comía.
0: Era una mierda. Y vamos ya, así de otros por en general, lo que más me jode de ellos son eh, cuando los mandos, o sea, los controles, no te los ponen para un mando de Xbox o un mando de o los controles del teclado, mínimamente. Te sacan uh -huh. unos controles de consola que dices, yo es que no sé qué botón me estás diciendo, tío. Que ya no te digo que me haga Una mecánica del juego diferente Lo que sea, y yo que te estoy diciendo que Que me ponga los controles bien, tío Que eso una. es Una imagen y ya está pues
1: una... nada, Eso es lo que
0: más me jode De juego de One Piece sobre todo Pasa eso, de lucha y demás
1: Una característica que gracias a Dios Las plataformas como Steam No Epic, porque Epic no tiene Soporte ni para una, un, ca un carrito De la compra, sino Steam que se ha dedicado a mantener estable este sistema de port a través de compatibilidad con mando. En el que tú enchufas el mando que enchufas, puedes jugar a los juegos con mando No te cambia la simbología, como dice Moyano, Exacto. porque tú, si enchufas un mando de PS4 con, que tiene su compatibilidad con Steam a un juego de ordenador, no te aparece X cuadrado, círculo y triángulo, te aparece A, B, XY aunque tenga un mando de 4 Y eso no es culpa de Steam, eso es culpa de que los desarrolladores han dicho el juego del Xbox, pues Steam, no os preocupéis. Ellos se callan y se lo comen. Y nos callamos y no lo comemos. Pero al menos, actualmente, porque hace seis años no era así, hace seis años te tenías que instalar el DX Input el 360 input para que Colo tu mando
2: de esos tiempos, ¿eh? para que reconozca el maldito Windows, un mando, un mando absurdo que a lo mejor te había costado 10 euros. Dice ¿y yo, ¿cómo no lo va a reconocer? Ya no te digo que lo reconozca como un mando de Xbox 360, no, un mando. ¿Y yo, un botón un, dos, tres, cuatro. Ya está. Si sí, yo he tenido, yo recuerdo esa época de mapear mando para Arreglado. algunos juegos. Sí, 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 o sea, terrible. Pero o sea,
1: este botón es la W, este botón es la E. Sí,
2: mira, por favor, es que, es que se vergüenza, tío. Yo, lo que, sobre lo que ha dicho Moyano, eh, cuando jugué de Head Stranding, me sorprendió uh -huh. que reconocía los mandos. O sea, no, tú ponías un mando de Play 4 y te cambiaba automáticamente las teclas a, ah, de a, 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 al, al de Play 4, pero todo. O sea, incluso el sensor este que tiene el, el mando, el DualShock, uh -huh. hasta Exacto, eso ¿no? te, te lo reconocía en, est, en el juego en ordenador. O sea, que eso se nota es lo que has dicho. Oh. Se nota cuando los desarrolladores dicen: Vamos a ver, es un port, vale, pero está trabajado. Uh
1: -huh.
2: y, y, las es opciones, que, bueno, y las opciones gráficas de The Stranding son para caerse para atrás.
1: Es que The Stranding es uno de los ports de consola a PC que mejor he visto en mi vida.
2: Es de loco. El a rendimiento. De loco. Sí, los sí.
1: ajustes, el control, todo lo que tiene es espectacular. Porque primero salió en Play 4 y luego salió en, en consola. Y yo creo que es de los mejores hechos. Y que así es como se debería ser un por. Que no es que tengamos que aplaudir a The Stranding, es que así tiene que ser. Es como Nada, si pero, que...
2: Claro, pero el problema es que si solo lo hace una compañía de 10, pues claro, mm. al final lo que te sale es decir, hostia, pues gracias, ¿sabes? En plan, incluso agradecerlo, en plan y yo, Mm, se han tomado la delicadeza de decir Hombre, han pasado seis meses Si vamos a sacar el juego en ordenador en estos seis meses habrá que trabajar en esa versión Habrá que hacer algo Es eh, de, de, <risa> de, de, de cabeza, vamos
0: Se han tomado la delicadeza de hacerlo bien
2: Sí, mm. es que totalmente así, por desgracia es así Porque es verdad lo que dice Carmona No deberíamos de estar en plan Oh, qué bien, sino, hombre, es lo normal, ¿no? Por eso si sacas el juego en ordenador Pues entiendo que por lo menos funcione y, y, y se adapte a la potencia del ordenador Que es esa, la de elegir las opciones gráficas y tal pero como no es lo normal, pues bueno, pff, es lo que nos queda celebrarlo.
1: Y siguiendo con la rama de, de Dark Souls, Dark Souls no aprendió de, de sí mismo. Sacó el port de PC de Dark Souls 2 y de la escuela de Fed edition que tiene unas poquitas más de cosas, pero sigue bloqueado a 60 frames por segundo. Y sigue siendo un port de consolas de la Xbox One, creo que era... o de la Xbox 360, no me acuerdo cuándo salió exactamente... Bueno, cada versión respecto a una. El 2 salió para el Xbox 360 y el Scala of the Sync para la One. Pues bueno, fueron por de cada consola. Y salió Dark Souls 3 y fue otro por que tampoco tiene muchas opciones gráficas y sigue bloqueado a 60 FPS.
2: A mí lo, más Llega... san... lo, que, lo que me parece más sangrante de Dark Souls 3, yo eh, hace poco me compré un monitor ultra panorámico y lo primero <risa> que quería probar era Dark Souls 3. Era en plan... Y yo, esto tiene que ser una locura, por qué los escenarios están, no sé qué. Y llego y no iba. Y digo, bueno, esto es lo típico porque normalmente no vienen configurados bien y tal. Y busco en foro y es que no, no, ha, no, no lo programaron así. Y es como, vamos uh -huh. a ver. Un juego de, creo que es 2017. Uh -huh. Que te estoy hablando que, 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 como quien dice hace cuatro años, que el, el ultra panorámico, a ver, no te voy a decir que sea extendido, porque es verdad que no es un formato súper extendido, pero ya estaba en el mercado, ya, ya había juegos que el ultra panorámico lo soportaban. Y digo, un Dark Souls 3 que tiene unos escenarios que te caga me parecía muy fuerte, que, y de hecho había mods, por supuesto, de la comunidad, pero había eh, noticias de que eh, eso te podía conllevar un baneo porque tenías uh -huh. que modificar eh, el ejecutable del juego. Entonces ya detectaba el, el online que eso estabas modificando, no, no detectaban qué modificabas y decían, baneado tu puta casa. Y es como, a ver tan difícil es poner un soporte 21 noveno porque en fin eh, otro juego modificado por las personas pues o sea, yo he visto a Dark Souls 1 el, el remaster modificado por la gente en 21 noveno o sea ¿qué se puede hacer
1: pues respecto a esto me gustaría comentar una cosa porque recientemente he escuchado el podcast de aler Cabo y Enrique Colinet Enrique Colinet es el diseñador de niveles de blasfemo y ha comentado curiosamente el tema de las pantallas panorámicas, porque Blasfemo no tiene soporte para pantallas panorámicas. Y es curioso porque un día le llegaron un reporte de este juego no me funciona en mi monitor de pantalla panorámica de 21 bueno, ¿Por qué no funciona? Y dijo y dijo Backsharp para sí mismo, Enrique, que no habían pensado en ningún momento en esta posibilidad, pero ni programándolo. Es decir, que suponías el juego en ultra panorámico una reprogramación entera del juego porque se veían enemigos que no se debían de ver, se veía escenario que no se debía de ver, así que fíjate hasta qué nivel no todas las posibilidades se contemplan para los jugadores de PC, porque si tú me dices de consola, las consolas, eh, vamos eh, creo que habrá un 1% de jugadores de consolas que tengan un monitor ultra panorámico, pero de PC ya hay bastantes, pues hasta ese punto, que yo no estoy echando la culpa a Enrique ni a nadie, sino quiero hablarlo, que, que se obvian estas cosas de, pues sí, existen ultrapanorámicos, tío, y, y monitores 4K y, y 144Hz 240. Hay que tener en cuenta esas cosas, que es más complicado. Sí, es más complicado, pero coño, hay que tenernos en cuenta. Qué menos, y ya no te digo... 200, 144 Hz, que vale, es una característica competitiva, no sé, yo, sé cuánto, pero tío, 60 Hz, es que hay juegos que han salido capados a 30 FPS, que hemos tenido que desbloquear a través de archivos tocado a los juegos. Uno de ellos, creo que recordáis que era un Batman que al principio, que lo arreglaron a los 3 o 4 días, pero de, de primera venía capado y decía, tío, ¿qué, qué os pasa en la cabeza? Mira, canales, sobre, sobre lo del
2: ultra panorámico eh, mm. tengo... Hades, que lo habéis jugado vosotros, eh, uh -huh. tiene compatibilidad ultra panorámica, pero si lo piensas, le pasa como a Blasphemous: tú no puedes poner un nivel eh, hecho desde esa perspectiva en ultra panorámico, porque hay niveles que no encajan, que se quedarían en el aire. Bien, entonces la solución que han hecho es decir, vale, no podemos rediseñar todos los juegos, porque yo entiendo lo, lo que dice Enrique sobre Blasphemous: no podemos rediseñar todo el juego porque se ve más enemigos. Vale. Perfecto, pero ponme el detallito de ADE, que yo eso lo tengo en un hilo de Twitter que donde subí captura. Lo que hicieron uh -huh. fue poner el, en las columnas negras que salen a la derecha y a la izquierda, dos eh, dibujos, que son temática ADE. Son dos columnas que están tapando lo negro para darte la sensación de que estás en 21 novenos. ¿Es 21 noveno real? No. Pero se han tomado el detalle de decir, ah, espérate, los 21 novenos existen. Vamos a poner esto, que ¿qué te cuesta? Ya que te has hecho ese trabajo de diseño brutal, ¿qué te cuesta poner...? Una columna, dibujarla una vez y, y darle la vuelta, porque es la misma columna, obviamente. Le das la vuelta, Muy la pones a los laterales y se acabó. Ya tienes el 21 noveno, que es falso, pero por lo menos te, se ve que has pensado en ello. Ya no es el, el tema de si está bien hecho o no, sino has pensado en ello, lo has tenido en cuenta. Adelante. Entonces, yo creo que eso es un detalle a tener en cuenta. En Blasphemous, creo que con toda la estética tan bonita que tiene, creo que es una idea que podrían haber tenido. Que van a salir barras negras lo ponemos. Ponemos algo ahí, yo que sé, algo del penitente, lo que sea. Pero claro, como tú has dicho, si es que ni siquiera se habían parado a pensar en el 21 noveno, pues claro, ahí tenemos un problema.
0: ¿Ya no ibas a decir algo? No, no, no. Simplemente vale, el, vale. el juego de Batman que creo que has dicho era de Arkham Knight, que tenía bastantes problemas.
1: Bueno, eh, los primer, yo me refería a los primeros Batman, al Arkham no y eso, pero ahora hablábamos, ya la mencionáis, vamos a hablar de Arkham vale, Cyberpunk, voy a por esto, Cyberpunk fue retirado de la Playstation Store porque no funcionaba en, la Play, en Playstation normales. la Pro y la 5 y eso sí pero en la otra iba 15 FPS y demás y lo retiraron de la Store, madre mía la primera vez que pasa que un juego se retira de la Store madre mía, el primer juego no sé, en vuestras Store en las Store de consolas el la de Steam se han retirado juegos. El Batman es el claro ejemplo que se retiró porque no es que estuviese capado, es que el juego no funcionaba. <ríe> y, y, y alzamos las manos al cielo que, criticando, que hay que criticarlo, pero no soy lo único y es el, el primer juego de los 20.000 que hay que va a salir mal. Mientras que empecé, seguimos. Que esto es quejarnos, porque esto es un podcast para quejarnos de la precariedad que estamos que tenemos en la plataforma de PC porque es que nos tratan fatal. Ahí tenéis el por y, y tuvieron que Warner tuvo que retirar el juego. Y no pasó nada. ¿Qué pasó con los jugadores? Pues le dieron su dinero y cuando estuvo listo pues lo sacaron. Pues ya está, no pasa nada. No, no, no fuimos a quemar la oficina de Warner Bros. Nos tranquilizamos. Y hablamos las cosas como hablan las personas. Lo que pasa es que no ponemos el grito en el cielo como han hecho los consoleros de, oh, es que en mi consola, este juego no va. Pues tío, no pasa nada.
2: Yo creo que ese es el mayor problema, que son muchísimos. Eh, creo que, personalmente, creo que ese, ese es el motivo por el que siempre se les pone por encima, porque generan mucho más dinero a la larga, vale. Pero lo que no entiendo es eso, justamente lo que dices, el... Ah, no, es que no funciona el juego, es que... Y, y claro, ye, yo no sé si has comentado, que yo creo que sí, imagino, la, el, el tema del hackeo que ha sufrido CD Projekt, por el tema del código fuente de, de Cyberpunk, de Witcher y no sé qué, que claro, yo no tengo ninguna prueba, pero mi, mi, mi instinto me dice que está totalmente relacionado con el fiasco de, de la salida de Cyberpunk en consola. Claro, claro, por supuesto. Entonces, pues, pues, entonces la, que la gente llegue a ese punto de, de cogerle manía a, 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 a la empresa, a la marca, a lo que sea... So, ¿Por qué ha salido mal un juego que han pagado? Bueno, ¿y qué? Pero es que, esto es lo que yo lo dije en el podcast que, que hicimos en el quinto botón de Cyberpunk, dije, que tú hayas pagado, no te da derecho a ti a, vamos, ni a insultar, ni a faltar respeto, ni 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 a nada. Te da derecho, pues sí, a, a reclamar, si, si te pueden devolver dinero, perfecto, y lo más normal es que no pueda, porque sí. lo, lo de Batman es, lo, es una, una cosa, por desgracia, aislada, el, lo del tema de la devolución del dinero. Porque normalmente si tú pagas y el juego sale como el culo, a Assassin's Creed tuvo dos, dos entregas, creo que fueron, o una, el, el Unity, que eso mm. iba, pues bueno, a pedale a pedarle. Y, y yo no recuerdo, no lo sé, tendría que buscar, pero no recuerdo que devolviesen el dinero, porque Ubisoft no suele tener esa diferencia con sus usuarios. ¿Qué lo hizo en ese momento? Pues no me extraña tampoco, porque el juego tenía unos problemas de rendimiento, bueno, de rendimiento, que no se veía. Tenía wow, no, ¿tú?
1: ¿eh? <risa> tenía sí, bueno, no. Pero, pero ahora funciona, ahora funciona. <risa> vale. <risa> Vale, funciona, sí. Pero, pero
2: los problemas de rendimiento tiene el Monster Hunter World también. Y, y la gente lo, lo juega sin ningún problema. Pero yo he tenido el Monster Hunter, yo me lo he pasado, he echado sus 200 horas. Y el Monster Hunter está optimizado un poco en eh, poco porte Y eso que no es un port. Mm. Y eso que no es un port. Pero parece un port porque es que se comporta O sea, unos requisitos, una, un, una exigencia a, a, al ordenador. Que yo, que yo, por ejemplo, estoy jugando Cyberpunk eh, en Ultra todo sin, sin trazado de rayos, por supuesto, y el, y el Monster Hunter World yo no lo podía poner en Ultra. Y es como, bueno, a ver, pf, tampoco se ve tan bien eh, Monster Hunter y, y la carga online no es tantísima porque puedes jugar offline. Y, y, y en fin, que hay muchos juegos que mmm, no se ven tan bien para lo optimizado que llegan y es
1: justamente por este tema, porque los ports pues son, son lo que son. Hmm. Pero la cosa uh, que también quería hablar es que no, nosotros no es si es que estamos ya tan apaleados que no, que no protestamos o que nuestra forma de protestar es diferente, nosotros hablo de la comunidad de PC, que te saca Monster Hunter World con esa con ese mal rendimiento o rendimiento escaso, optimización escasa y te resignas, bajas tus cositas tocas cuatro cosas y con que te vayas 60... Y se vea más o menos bien, pues tiras para adelante, pero no amenazas de muerte al desarrollador en ningún caso.
2: Hombre, yo creo que porque el tema de, del ordenador... Eh, tú eres muy, muy consciente cuando entras al mundo de, de jugar en ordenador, yo creo que uno es muy consciente de que eh, en, en X tiempo tu ordenador va a dejar de rendir como cuando te lo has comprado. Entonces, tenemos esa conciencia de la renovación que no podemos hacer de los componentes se aplica a eso, a, a toquetear las opciones gráficas. Por eso nos molesta tanto cuando llega un juego y no podemos toquetear las opciones gráficas. Porque yo a lo mejor no quiero verlo eh, en ultra. Tú me lo has portas en ultra, me va como el culo y yo no quiero verlo en ultra. Yo quiero verlo a lo mejor medio alto, pero que me funcione fluido, efectivamente. Entonces, a mí es que prefiero eh, el downgrade, pero que, que, te, que yo pueda manipular las opciones gráficas y sobre todo que tengan un efecto en el rendimiento, porque yo juego a juegos. Que lo pones en alto, lo pones en bajo y me va igual de mal. <risa> sí. Y, se, y uno pues claro. que se me ocurre ahora mismo es control. Sí. El control yo lo, lo he toqueteado todas las veces que he podido. Que si con trazado de rayo, que si trazado, que si esto para arriba, que si esto para abajo, que si no sé qué. Y me iba mal. Bueno, no iba mal y le pegaban tirones. Y era como, vamos a ver, si lo tengo todo en bajo, ¿cómo me va igual de, de mal, entre comillas, que si lo tengo todo en alto? Pues lo pongo todo en alto, claro. No me jodas. Sí. Pero... A mí un juego, cuando le vas a las opciones gráficas y no se nota…
1: O se nota dos preocup... no FPS. <risa> vale, sí, me ahora preocupo. Hace Yo
2: sentido. Me empiezo a preocupar porque digo, pero ¿cuál es el trabajo que hay aquí? Y además, sobre todo, cuando varios juegos utilizan el mismo motor. Porque si no recuerdo más, Control utiliza el Unreal Engine. El de Outer Worlds utiliza el mismo motor. Y mm. la, la comparación de rendimiento no, vamos, no se acerca. Es verdad que Outer Worlds no tiene trazado de rayos. Eh, y es verdad que no se ve tan bien, pero claro, es que está el motor también usado de mejor manera. Es que el, el, el mismo motor, al final la compañía ahí hace mucho.
1: Yo ahora, antes de tratar el tema de Drone Grey quería preguntarle a Sergio que cómo le ha ido la experiencia en, el, en NBA y su port a PC. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué opinas?
0: Pues, hombre, quitando que la NBA pues me acaba de mis casillas ya, ya por el juego en sí no sé, a mí me iba bien o sea, no sé a qué te refieres, si me iba
1: mal de rendimiento o porque o según tengo entendido y experiencia propia eh, es un caso parecido a lo que ha dicho Yanni con Control que es que por mucho que baje o suba <ríe> la cosa se queda exactamente igual y la a compañía ver, de es, PC bueno. está súper cabrea con 2 K porque no saca el juego en condiciones pa para la plataforma
0: yo tuve un problema, ahora me he acordado Tuve un problema y era que cuando eh, quería poner el juego en modo ventana sin borde cuando jugaba un partido, en eh, modo mi carrera, en eh, modo que tú controlabas a un jugador solo, uh -huh. ahora eh, cuando el jugador estaba en el banquillo, pues se quedaba la imagen pillada. O sea, eh, no salía en ningún momento el muñeco, tío. Se quedaba como la pantalla en negro y no podía jugar. Entonces tenías que volverte a cerrar el juego y ponerlo en modo ventana completa. Solo, solo, ¿eh? Solo por ponerlo en modo en ventana. Sí, 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 sí. Es que era increíble. Y dices, Dios. Uf, si solo sí, sí, si que... Luego también es verdad que tenía un problema a la hora de la aplicación esta que te generaba una cara para el móvil. Uh -huh. O sea, para tu personaje. yo, eso iba como el culo. Yo no sé si en el en la consola iba mejor. Pero yo me hice eso, cara parecía, pues, que me había picado mm, mil abejas. Estaba la cara hinchada. Y era, eh, coño, cuando pueda os paso la imagen y que vaya a flipar. Era asqueroso. Yo no sé si en consola funcionaba, pero en ordenador digo ya que no. Y ni a mí el ni El verdadero cuchofleta, ¿eh? Y yo, asquerosísimo, ¿eh? La cara, de verdad.
1: pues <risa> bueno, para hacer un recuento, así, a grosso modo, os voy diciendo juegos que se han porteado como el puto culo. Para que sí nuestra, nuestra audiencia tenga por lo menos conciencia de cuando se vayan a comprar algo, que tengan cuidado porque hay que ver los comentarios de esto está bien esto está mal. Por así decir, eh, el, el Dark Souls, Souls remaster ya está bien porteado, va a 60 FPS con algunas opciones gráficas, funciona perfectamente. Pero Dark Souls 2 y Dark Souls 3 tienen muchas limitaciones y no es que vayan mal, pero tampoco van bien. ni uno no sé en el estado en el que está... Neo 2, sé que ha salido con taritas, pero lo están arreglando, por lo que parece. Horizon Zero Dawn, han dicho los desarrolladores que lo van a actualizar más lentamente porque están centrados en sacar el Horizon Zero Dawn 2. Así que aquellas personas que estén jugando a Horizon Zero Dawn y la cinemática le consuma 16 GB de RAM, pues lo siento mucho por ellos. Y bueno, Assassin's Creed United, vale... Pues está arreglado, pues se puede jugar, pero Regulinchi. El Assassin's Creed Odyssey que me lo regalaron con el monitor, yo lo probé y era uno de los casos de que ni tirando para arriba ni tirando para abajo aquello subía o bajaba de FPS, se quedaba Ese igual. el juego
2: chico. está optimizado, man. Sí, es verdad que funciona
1: <risa> el juego. Sí, arranca.
2: funciona. Yo me lo he pasado en ordenador eh, mm. 90 horas. Vale. Pero efectivamente lo de las opciones gráficas es bastante irrisorio. O sea, eh, yo juego en medio alto y el juego da unos tirones que decía pero, pero mira, si es que no se ve tan bien. Si estoy viendo las texturas pixeladas, ¿pero qué me estás contando? Entonces, era, era un poco como, como señales, señales distintas. En plan, uh -huh. ah, aquí se ve súper bien la iluminación, tal. Pero después veías el terreno y decías, si sí, lo tengo en alto, ¿por qué se ve como el, colo, el culo? O sea...
1: Hmm cosas muy eh, raras. cosas inexplicables. El nia sí. Automata, una cosa que no sé si te ha pasado con... No sé si la has vuelto a probar con tu monitor ultra panorámico pero no tiene soporte.
2: Pero no sé por qué me lo esperaba, porque es que viendo es lo, mal, lo mal optimizado que está, pues... Es que es increíble.
1: Y a mí ahora mismo no se me ocurre ninguno más, pero habrá un montón. Mira, de NIA 1 lo
2: que te puedo decir ya es que... Ya tengo yo otros pocos. De uno 1 es que no iba mal. Pero se notaba que era un port. O sea, tú, tú... era como Tosco. No, no, uh -huh. no estaba fluido. ¿Y de los otros juegos que has dicho, has dicho Neo 2? Y después de Neo 2, ¿cuál has dicho?
1: El United, me parece, el Assassin's Creed. Sí. Luego el me dice. Que,
2: que lo habían arreglado. Ah, sí, el Horizon. El Horizon. El Horizon, el Horizon, el Horizon. Eh, Lo plema. que pasó con el Horizon es que sa estaban sacando parches cada dos semanas. Y sacaron como cinco parches. Y y creo que ahí han parado, en plan ya vamos a calmarnos, no sé qué, porque el juego salió muy mal. O sea, el, bueno. el problema de la cinemática consumiendo RAM er, es ahora el menor de sus problemas porque <risa> antes al parecer es que eso era mmm, incontrolable. Y claro, creo que es mucho más sangrante este caso todavía porque el motor es el mismo que el de Death Stranding. Porque para eso sí, Kojima... Es, es verdad, es verdad. Se, se lo dieron a Kojima. En plan, Kojima fue Cierto. allí a, a, a ver qué tal. Ah, sí, me gusta vuestro motor, no sé qué. Y, y, le, y le dijeron no te nota, toma un pendrive, el motor entero está ahí. Y claro, no me, me dijo, ah, pues me froto las manos para adentro. Pero es que, claro, tú ves The Stranding cómo está en ordenador y ves Horizon Zero Down y tú dices, a ver, chavales, <risa> es bastante sangrante que una persona que ha usado vuestro motor lo, ha, lo haya usado mejor que vosotros.
1: Porque se ah. ha preocupado. Es que al principio. Claro. Es que se ha preocupado para que llegue una versión buena a, claro. a PC. Uno de los ports, que porque no van a ser todas cosas malas, te voy a decir una cosa buena. Uno de los mejores ports que yo he probado en PC fue el de Final Fantasy XV, pero no toda la experiencia fue buena. El juego se ve espectacular, tiene un montón de opciones de gráficas, tiene DLSS, que fue uno de los primeros en implementarlo, pero la versión de Steam, solo la de Steam, la de Microsoft Store iba bien. solo la de Steam, tenía un fallo en el que eh, hacía conflicto con, con Steam, y el juego, de repente, te pegaba un pico en el procesador y bajaba a 20 FPS y volvió, a, y volvió a subir. Bueno, pues tardaron en arreglar ese fallo un año y medio. Metieron una actualización, la jodieron y tardaron un año y medio en volver a poner otra actualización y dijeron, no vamos a volver a actualizar este juego.
2: No me extraña menos porque más, con ese... Menos con más que ese lo, tipo...
1: Por lo menos lo arreglaron. ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Eso me recuerda a la noticia que sale hace ya unos meses, de que el lanzador de la Epic hacía que los Ryzen se sobrecalentasen. El lanzador de la Epic Es que ni siquiera un juego o sea, tú abrías el lanzador y el procesador se volvía lo que era como, pero vamos a ver, ¿en qué momento? Sea, qué estás pensando cuando tú haces un decir, no, si, si, si tú la lías así, no tío? Es
1: que eso no se preocupa, preocupa no lo prueban.
2: Eso es que es lo que tú dices, es que no se preocupa O sea, la lían así. Está la gente posteando todos los datos y, y tardan en actualizar. En plan, no, hombre, es que yo, o sea, yo entiendo que tú tienes que buscar problemas, tienes que hacer pruebas y tal, pero es que hay veces que da la sensación. ¿De qué les da igual directamente?
0: Hmm. Pues a a me mejor, por algo. eso se quejaban más los de... con el tema este del del, cyber, del Cyberpunk, ¿no? O a lo mejor sí. por eso se quejaban muchísimo más, porque tú compras un juego y tienes el juego en un disco y ahora, juego en disco, como lo arreglas, tío? Porque en Steam, pues, dices, bueno, si me quejo mucho, pues a lo mejor arreglan... Pero, pero los juegos... Parte, que se
1: los juegos de sí. consola, ya no, el ya, juego ya. solo sirve para jugar. El juego se instala entero en la consola. Ya, en ese caso sí, pero claro.
0: En ese caso ya sí. Juegos antiguos, pues ya no sé.
1: no Juegos eh, antiguos como
0: el Digimon no. ese
2: que tiene un bug claro. y no se puede pasar, pues… No, ya
0: no, Te lo mama claro. y tomas por culo. Estamos...
2: Es que como a mí me no hace mucho gracia. El, el Caballero de la Antigua República 2, eh, sí. que hizo Obsidian, ese, sí. ese juego… Tiene falta de contenido por la fecha de lanzamiento. O sea, que le, le metieron prisa con que había que sacar el juego en una fecha. Y hay cosas que se quedaron fuera del juego. Y en, y en ordenador, por supuesto, porque claro, una de las ventajas de ordenador es esta. En ordenador la gente se metió en los archivos del juegos a rescatar las cosas que faltaban por meter y por activar. <risa> claro, las cosas que, que, que se podían activar y no fastidiaban las tramas. Porque claro, había cosas que estaban a la mitad en plan, tramas escritas a la mitad. Tú no puedes activar eso porque entonces la trama se queda sin cumplir siempre. Había gente que se curró pues darle un final a esas tramas. Y es un mod, súper famoso ese mod, que hay que instalar siempre. Que si vas a jugar a cualquiera de los dos caballeros de la antigua porque los dos tienen cosas quitadas, pero el uno muchas menos. El do, el, lo del dos es sangrante, porque yo recuerdo jugarlo en Xbox. Y claro, yo mmm, era, más, era más chico y no me enteraba tanto. Pero yo recuerdo que había una trama... Que es verdad que se quedaban en el aire y yo decía, ¿será que no he hecho algo? Claro, yo pensaba, yo que había pensado en si el juego le han quitado cosas o no. Yo decía, pues será que es que eh, la han dejado así porque yo me, fa me falta algo, no sé qué. Y no, era porque faltaban cosas que habían quitado por las prisas que me recuerdan mucho a lo que pasado en Cyberpunk, pero claro, muchísimo más mediático y mucho más grave. Porque el, el Caballero de la Antigua República 2 funcionaba en equipo, no tenía ningún problema. Pero el Cyberpunk, pues, mm, ha, sido, ha sido mucho más grave.
1: Yo a mí una cosa que me hace mucha gracia de, del estado actual de, del mundo del videojuego es cuando decía, antes te vendía un juego, iba perfecto. Bueno, iba perfecto. Lo que pasa es que te creías que los fallos eran propios del juego, porque por ejemplo en la Mega Drive creo que era cuando tú matabas a un enemigo en Sonic, cuando explotaba, se ralentizaba el juego y no era una feature del juego. Es que iba mal la consola, porque era un bug porque no era capaz de arreglar ese bug y te lo comías así, el Digimon War 1 en la versión PAL nos lo mamamos todos que no podíamos avanzar en el juego a partir de un punto y ese juego nunca fue arreglado, ni te podían mandar una actualización ni nada, hasta que no llegó PlayStation 3 y Xbox 360 los juegos venían, sí, venían completos, pero se quedaban ahí, si tenían fallos pues ahí te quedas yo el 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 PSU último, el 3 no me lo pude llegar a pasar porque se me, se me bugueó en, en un sitio y no, no podía salir de ahí. Y Con no me lo pude todo. pasar.
2: Y ya no solo hablamos de fallos de juego, hablemos de, de fallos de traducción. Vea Final Fantasy 7 Bueno,
0: bueno allá voy. Que... Allá voy. O sea, que triste. a mí me encanta
2: ese meme, pero. Eh, eh, y ya tú dices, bueno, los, entiendo, venga, creo que los 90. Eh, entiendo que el tema de la traducción... Ahora mismo la traducción es muchísimo más importante en un videojuego. O sea, la traducción de The Outer Worlds, o, sin ir más lejos, la de Cyberpunk, son una, una locura. A mí me, me flipa cómo traducen, porque no traducen literalmente, que es lo que hay que hacer. Pero claro, de, de eh, digamos, hacer metáfora traduciendo a la traducción de Final Fantasy VII... Claro, y ya cuando tú dices, lo van a sacar para ordenador, en Steam, no sé qué, se... va a tener unas opciones de truco para poder farmear más rápido, y si tú, venga, vale, ok, guay, y ves que no arreglan la traducción. Sí. Tú dices, y yo, o sea, es que te da igual cómo salga el juego, porque sabes que la gente que lo quiera jugar lo va a comprar, pero y yo, pero ni siquiera guardar la imagen de decir, sabe, sa sabemos que la cagamos en su momento con la traducción y, lo, y hemos contratado un equipo para arreglarlo, es que ni eso.
0: Lo peor con ese caso de Final Fantasy VII. Creo que intentaron arreglarlo en la no versión sé. de Steam. Y es que, o sea, arreglaron unas cosas, pero otras que eran más importantes, las dejaron. Yo, o sea, yo, yo no sé. ¿A qué toca ellos? Por lo menos sí. Mira, eh, si no lo quieres tocar, pues, por los memes. No lo toca ellos. Está, está mal, sí. Pero no me arreglé unas cosas y otras no. Eh, yo lo no sé de cómo la gente
1: ya para terminar con Final Fantasy VII yo no sé, cómo la gente de la época cuando salió el juego se enteró de algo de Final Fantasy VII increíble, tío es increíble, porque me, yo lo jugué el año pasado con una traducción de fan y todo eso que, más, que estaba bastante bien y luego veía captura y digo madre mía, pero si es que no pone ni nada pare parecido era una cosa súper rara, tío y la la, 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 la trama, trama de
2: Final Fantasy VII se termina de retorcer cuando sale el remake y cambia elementos de la historia original. Pa, ya para rematar, ¿sabes?
1: Bueno, pero eso ya sí. es un tema totalmente
2: es difícil. Espectacular, espectacular.
0: Los traductores se partirían el, el rabo y yo cuando vieron todo el los resultado. Yo creo, no, no, yo creo que, ya, no, no, hubo digo que
2: no, no, no No recibieron ni un duro, por eso lo tradujeron así. Ya te lo digo yo, como ha pasado sí. con, con el Hades.
1: Igual. Y, y es que creo que no hubo claro. traductores, que eso hicieron traducto automático y lo metieron.
2: Y yo, Porque es que el ay-boy no es no es fallo de, de máquina, te lo digo yo. El ay eso no es fallo de máquina. Lo del party fiesta en, en vez de grupo sí, pero la
1: a, a mi fiesta
2: eso es de humano tío. Es que eso es de una persona que puso una e y se quedó anchísimo anchísimo. Y ya está. Y ya está. Y se
1: quedó. Claro, claro. Vale.
0: vale. Pues, pero... Para
1: terminar Sergio querías decir algo?
0: Eh, sí, que has comentado antes el Prince sí. Persia 3 que había también un bug en el 2 que es que te jodía la trama. No lo voy a decir cuál era por si alguien no ha jugado, pero que de verdad que te jodía la trama. Porque hacía que te cambiara a otro personaje y cuando veías qué personaje
1: tenía decías, hostia.
0: Mmm, vale, ya sé lo que va a pasar aquí.
1: <risa> vale, pues ahora vamos a hablar del tema de los Dungray. Y para quien no sepa, que ha mencionado Yani, los Dungray son... Cuando te muestran una pre alfa una beta o lo que sea de un juego, te muestran un nivel de detalle gráfico X, pero para que sea porteado, para que funcione en consolas y demás, pues tienen que bajarle la calidad gráfica. Pero cuando lo portean a PC, no se la sube, se queda como en consola, Eso es lo que se traduce como Dungret, y el caso que más he notado yo ese Dawn Gray fue con The Witcher 3, que lo tuvieron que bajar para que funcionase en una Play 4 y en una Xbox One. Yo como yo doy mi opinión, yo creo que el Dawn Gray está guay, pero si con el tiempo se parchea el juego oficialmente para que la versión de PC se vea como se tiene que ver o con la capacidad que cada PC tenga para ver, no que se deje con la calidad máxima que da una consola. ¿Qué opinión?
2: Yo, a mí el Downgrade normalmente me gusta el hecho de que el, el juego sea más accesible a más ordenadores, eh, mientras que no cree una, una imagen totalmente distinta, ¿no? Eh, gráficamente uh -huh. hablando. Por ejemplo, el downgrade de The Witcher 3, que es muy famoso. Yo recuerdo ver el tráiler de los primeros y después ver el juego y yo decía a ver, sí, hay un downgrade, pero el juego a, para mí aún así se ve espectacular. No necesito, Yo no necesitaba verlo mejor.
1: Y lo han ido Park, actualizando. Sí.
2: sí, bueno, es que Witcher 3 es verdad que no ha sido un cyberpunk, pero Witcher 3 salió también fatal. Horrible. Sí. O sea, yo recuerdo... Yo no lo jugué de salida, pero yo conozco gente que lo jugó de salida con la gráfica tocha de, de la época y no lo movían a 60 FPS y era como tío... Entonces... Lo que la gente también tiene que entender, es verdad que Cyberpunk es muy sangrante porque además falta contenido, ¿vale? Pero lo que la gente tiene que entender es que, es que la, los test internos que tú hagas no, no es lo mismo que salir al mercado que se multiplica por 10 o por 20, la cantidad de ordenadores, porque hablamos de ordenadores sobre todo, que están moviendo y diferentes ese conf juego.
1: Y diferentes claro, configuraciones. No es lo claro, mismo. Claro, es que,
2: es que el entorno es muchísimo más amplio. Claro, entonces, tu programa para malo.
1: consola, tu programa para consola, perdón que te interrumpa, y sí. tiene dos bases. Tienes PlayStation 4 y Xbox One. Ahora tienes la 5 y la serie X y demás, pero tienes dos bases. Y tú exprimes y exprimes y exprimes el juego hasta que en esas bases va estable. Pero para PC no. Tú puedes tener el PC más alta gama que quieras para programarlo, pero luego tienes que programar para... Bueno, esta tarjeta gráfica no, una superior. No, esta no, una inferior. Claro. No, de Inferior de o inferior. Sea... inferior. Esa digamos Mila que es la gracia
2: entre comillas, que, que es pelearte, ¿no? En plan, ¿cuál va a ser la gráfica mínima, no? ¿Cuál, uh -huh. ¿cuál va a ser el, 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 los gráficos por debajo? Lo, lo máximo de mal que se va a ver en el juego. A mí ese, ese debate me parece bien, porque ya tú tienes que pensar eh, cómo se va a ver el juego, a qué aspira tu juego. Porque si es un indie, a lo mejor, pues no necesita que tenga unos requisitos súper altos. Pero un Cyberpunk, si, si quieres ser tan ambicioso, pues claro, ya tienes que requerir más. Vale, eso bien, pero... Lo sangrante es cuando Hacen un downgrade y encima va mal A mí el downgrade en sí me da igual En el sentido de que Mientras yo lo, yo juegue fluido y pueda jugar sin, sin que la trama se me fastidie ni nada Pues vale, sin problema Pero cuando haces un downgrade y el juego encima sale mal Porque efectivamente es un port Al final es que siempre nos comemos un port Menos en Cyberpunk, así es justo el caso contrario Pero normalmente nos comemos un port y, si, y, y por eso, aunque salga el mismo día Por eso empecé Suele dar problemas Uh -huh. Yo estoy
0: de... de acuerdo contigo, Carmona. La verdad, porque si cabe la posibilidad de que luego más adelante puedas eh, desbloquear toda la potencia que juego, para que vea mejor en tu ordenador. Porque tú tengas un ordenador mucho mejor que el mío, pues adelante. Sí. tiene tienes la posibilidad, pero es que es verdad, es que claro, van a lo fácil, ¿no? A, sacamos este juego así estándar para que todo, la, la mayor parte de, del público lo pueda jugar y ya está. Y después no nos preocupamos, después ponemos la mano para ganar el dinero y ya está.
2: Pero ¿Sabes lo que pasa? Que si tú sacas un parche al año, aunque sea, en el ordenador de que se ve mejor, ya se van a quejar los de consola de que es que están priorizando el ordenador y ya sí. lo, y ellos son más que nosotros. o sea Nosotros nos podemos quejar muchísimo, pero el porcentaje de usuarios que tienen una consola en su, en su salón, en su sofacito, no sé qué, es muchísimo más alto que el que tiene un ordenador medianamente potente, vamos a decir. Entonces, yo entiendo también la... O sea, no me, no me parece bien. O sea, yo prefiero que el juego no salga en consola y que salga mejor en la siguiente generación, como tendría que haber sido el caso de Cyberpunk, o que salga eh, downgradeado en consola, pues sí, yo lo prefiero. Pero entiendo también la postura, digamos, la visión empresarial de... Es que si, si lo sacamos en ordenador y se ve mejor que en consola, cuando en consola nos vendemos más. Pues claro, dice, no tiene sentido. Ellos priorizan al final lo que más dinero le da. Por desgracia, funciona así. Eh, lo ya? suyo, efectivamente, sería lo, lo que dice Carmona, un parchecito, en plan, como la exclusividad de los juegos de Sony, como de stranding, pero exclusividad gráfica. En vez de exclusividad de plataforma,
1: de gráfica. Hablando exclusividad, es que las consolas no dan para más dejarlo claro, a, fiaturas, claro. a los chavales que camelen. Claro, que camelen como ellos camelen. Si ellos camelan, darle a la
2: consolita con el sofacito. Pues bueno, yo me llevo a la torre, a, al salón y ya tengo el ordenador con la tele. Pero bueno, vale. Quiero decir, al vale. final,
1: pues, cada uno hace
2: lo que puede. Vale, pero efectivamente es lo que tú dices. Si eh, The Witcher 3 se puede ver muchísimo mejor, ¿por qué carajo tiene que venir una comunidad de usuarios con un mod a retexturizar la manzana para que sea redonda en vez de un polígono? ¿Eh? ¿Y por qué no lo hace la compañía y que diga, mira, parche ultra gráfico de Witcher 3, oficial, pum, lo, lo instala, como es un parche, tendrá otras actualizaciones, y tú después lo activas si quieres, si puedes, si quieres y si puedes, y si no, ¿Puede? lo activas.
1: Uno está. de los casos más sonados, de una de las cosas más sonadas es cuando lanzan un juego en consola y al año lo lanzan en PC. ¿Por qué esto no sucede al revés? Porque podría haber sucedido así con Cyberpunk. Sé que es recurrente el tema de Cyberpunk, para lo que no estoy oyendo, pero es que es el ejemplo de port de PC a consola más claro que haya salido mal. más. ¿Y por qué no sucede esto? Primero porque el parque de venta consolero es muchísimo mayor que el de PC, porque es que son 50 millones, 60 millones de consolas o más, que son un parque amplísimo que perderían. Y segundo, porque sería como. Como hemos dicho al principio, nosotros somos los, los, los de PC somos los ciudadanos de segunda. Y los consoleros, pues, son los de primero. Y eso sería como una falta de respeto. Que GTA V sale antes en consola y un año más tarde en PC, los de PC. Cerramos la boca, cuando sale lo jugamos. Y ya está. Carreras de Redemption 2 sale primero en consola y luego en PC. Exactamente igual. Cerramos nuestra boquita. Y cuando esté... No, no. Bueno, y encima lo del Red D,
2: a mí personalmente me, me es mucho más sangrante porque el 1 no va a pisar el ordenador, no,
1: vamos, ni en sueño. Bueno, eso ahora con el remaster quizás cambie. Puede ser... Claro, si lo, si
2: lo remasteriza, me callo la boquita porque probablemente entonces sí. Pero claro, yo me termino... En original, ¿El original? No, 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 no. Yo, pero yo me termino el RDR2 y digo... O sea, tengo ganas de jugar el primero y voy al primero y digo, pues a lo mejor lo va a jugar wow. mañana.
1: <risa> pues a lo mejor no, porque solo está para consola y de antigua es que, generación. Antiguo claro, antiguo. claro, claro.
2: Es que encima es de dos generaciones más atrás y dices tú, pero yo. pero esto, pero es que si es que a mí me da igual los gráficos y si yo lo que quiero es jugarlo, o sea, que tú me sacas el port y se ve igual que en la Play 3 y yo pues ya está, pues me fastidio, pero por lo menos la, es que ya es, es lo que sí. he dicho antes, la posibilidad ¿eh? yo lo que quiero son posibilidades, el, poder elegir, como en un juego de rol, vaya. Lo que no puede ser es esto de, eh, pues no sale. Pues se, se la mama ahí y tú dices, ah, pero es que es exclusivo de Sony. En plan, en el God of War. Dices, no, no,
1: si en Xbox también está. Y dices, tú tú, ah, a vale. Que no lo han sacado en, en PC porque no lo han querido. Pero eso, vamos, se, hablando, se, hablando, hablando de esta compañía. Párate, Sergio serio, lo que te Nada, nada, que os okay, iba a
0: decir que nunca digáis nunca va a salir este juego en ordenador porque eh, hace poco salió el Kingdom Hearts. Que yo apostaba cero que iba a pasar eso. Y, nada,
1: nada. Bueno. A ver cómo cero, ha salido. Cero. A ver cómo ha salido. A ver cómo ha salido, pero bueno, mira,
0: ahí está, ¿sabes? Ahí está.
1: Eh, un, un, lo que iba a decir era un juego super sonado del uno de los peores ports que he visto yo en mi vida a PC. Es GTA 4. Que a día de hoy, reto a quien me esté escuchando que lo tire en un PC en Ultra al máximo a 60 FPS estable Eso es imposible. Si no hay ordenador que lo tire. Es que no hay cojones, ¿eh? Es que es eso impresionante. Me, eso me
2: pasó a mí también con el Witcher 2. El Witcher 2 está uh, yo, lo, yo lo, drope,
1: yo lo dro, dropeé por eso.
2: Claro, claro, claro. No me extraña. Es que tenía una opción que no, era más que Ultra. Una opción gráfica que era más que Ultra. Y lo ponía. Y eso no abría. No abría el juego. tú dices... ¿Y para qué la pone Quiero decir... ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ordenador objetivo... Es el que va a poder mover esta opción que es más allá del ultra. ¿Y para qué? Porque el juego, a ver, el juego se ve que te caga para la época, pero que tampoco es. que no es ultra realista 100% no faque, tío. Digo yo, hay cosas que no entiendo. Sin embargo, lo de GTA es verdad que GTA 4, lo de GTA 4 es sangrante. Yo también lo dropeé por, por problemas de rendimiento. Tú decías, esto no va a ningún lado. Y sin embargo, GTA 5, que es verdad que salió tarde en ordenador, pero está
1: optimizado que te pero caga. Pero se ve. Claro, es que es una maravilla. Es que lo tiras una tostadora, es que está súper es espectacular, es espectacular. Yo la creo que estaría que bien es. que, por
0: ejemplo, con el tema, perdona, perdona, bueno, no, no, con dale, el tema dale, dale, que dale. Ya habéis dicho de, de Witcher 2, es que si tiene una opción más allá de Ultra, o la opción Ultra mismamente, que te ponga los requisitos que necesitas. O sea, vale, está esta opción, pero dime qué necesito para poder tirarla.
2: Eso que tú dices, ya se hace, lo hacen un poco juego pero se hace. Sí. Otra cosa es que después, porque esto pasa siempre, los requisitos estén acertados o no. Porque claro. a ver, volvemos, volvemos a, a, a lo de siempre. Cyberpunk 2077 lo hizo. Sacó, de hecho, unos rendimientos muy detallados de si quieres ray tracing en medio, en alto, en no sé qué. O sea, eran unos requisitos que estaban muy seccionados y, y eran visualmente... Tú decías oye qué guay, ¿no? Puedo elegir... Puedo, ya puedo saber... ¿A qué lo voy a poder jugar? Porque estoy viendo ya todos los requisitos. No tengo que estar probando que si en, en mapa abierto, que si encerrado, no sé qué. Claro, después llega la realidad y te da un golpecito en la cara y te dice, bueno, para tu casa. Porque ya otra cosa es como en tu ordenador se reproduzca. El, aunque tenga los requisitos, porque cada ordenador es un mundo. Pero aún así la intención de, mira, eh, esto hay que hacerlo así. Hay que empezar a hacerlo así. Pues bueno, yo eso también lo valoro mucho. Y hablando de Cyberpunk... Hay un sistema tecnológico que es el, el, el HALI, este de las voces que se mueven las la bocas de los personajes con una inteligencia artificial. Tú dices, mm. ¿está perfecto? Dicen, no. Pero es la intención y al final la compañía, por un lado, la ha cagado, que te caga. O sea, impresionante, en plan, la, una de las cagadas de la historia del videojuego. y Pero por otro lado, han arriesgado y han innovado en cosas que la gente no está hablando de ellos. Y me parece injusto, la verdad.
1: Sí, eh, son, eh, vamos, yo ya lo comenté en el podcast sobre Cyberpunk, que creo que se le ha tratado lo que es al juego muy mal, porque el juego no es mal juego, tiene cosas muy guapas, y se le ha castigado al juego lo que es culpa de la compañía y no debería ser así. Así que vamos a pasar ya a la última parte, y eh, las consolas son un problema para la industria, sí o no. No, bueno, bueno. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo mano? Yo yo lo Yo voy a dar
2: una, opin a dar una opinión, eh, digamos, tibia. Sí y no. Para mí la respuesta es sí y no. Es un problema porque, a ver, un problema porque claramente Lastra, en fin, los downgrades son la prueba de ello. Lastra, el la, 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 la velocidad a la que se, se empujan los límites, no, a la que, a la que se eliminan uh. las barreras gráficas, etcétera, de, de los videojuegos. Pero por otro lado, si la solución, por ejemplo, fuese eh, no hacer más consolas ¿no? y que la gente se pase al ordenador, eh, es que la industria generaría menos dinero y no avanzaría tan rápido. Uh -huh. es, que yo creo, es que hay un círculo vicioso ahí que para mí es, es difícil de romper porque el equilibrio ideal sería, bueno, pues bajamos lo, los precios de los componentes, todo el mundo, porque, lo bajamos porque todo el mundo va, va a comprar el ordenador. O sea, en un mundo ideal, digamos, las consolas no existen, las torres son súper portátiles, o sea, tú te puedes llevar la, la torre porque no pesa nada, los componentes son ultra ligeros y entonces como todo el mundo tiene que comprar un ordenador para jugar, los precios bajan porque hay no para de bajar eso, a, crea, se crean más componentes porque eh, se, se hay muchísima demanda, vale, todo el mundo tenemos un ordenador en casa en plan para jugar, en, lo, todo, tú imagínate lo, lo que has dicho, los, las 50 millones de personas que tienen consolas tienen un ordenador Claro, entonces la industria no, no se retrasa, al revés. La industria dice, venga, pues vámonos que nos vamos. Porque en, entre los beneficios que generan de comprar juegos y los de comprar componentes, pues uh -huh. esto, es, esto es, es, es un show. O sea, el Nvidia, el sistema este de NVIDIA de jugar en streaming estaría ya súper desarrollado con todo el dinero que les llegaría de todas las tarjetas gráficas que mira que se compran. Pues imagínate si no existieran uh -huh. consolas. Pero claro, en el... Eso es una, una, una utopía, la realidad es que hay consolas y van a seguir habiendo, bueno, no, yo no sé hasta cuándo la verdad. Entonces, ¿es un problema? Sí, porque yo creo que es verdad que el Astra a la hora de desarrollar, a la hora de pensar los juegos, porque tú dices... Esto lo va a soportar, ya no gráficamente Sino en plan los tamaños eh, eh, la, Las inteligencias artificiales, etc tú, tú dices, esto lo va a soportar una consola Entonces ya te estás limitando Pero por otro lado, pues es verdad que las consolas Mantienen a flote, económicamente hablando La industria, y hace que La industria del videojuego sea ya, bueno Estos datos salen siempre de cuando en cuando Pero claro, ahora, por desgracia, ¿no? Por culpa de la pandemia, la industria del videojuego Había ha generado más dinero que la del fútbol Una cosa así, una cosa muy loca, muy loca Una cosa sí. de locos
1: Sí.
0: Pues mm, mi opinión no va a ser tan tibia. Yo creo que es verdad que las consolas pues, han ayudado muchísimo a, a crear toda esta industria, a tener pff, la cantidad de videojuegos y, y diversión y entretenimiento que tenemos hoy día. Pero llega un momento que hay que echar a volar, que independizarse de ella y ya está. Yo creo que ya llega un momento en el que los padres en este caso pues las consolas están lastrando más que otra cosa pienso yo porque es lo que estábamos hablando de mira si el juego puede tener unos requisitos uno una opciones gráfica muchísimo mejores pero no la está teniendo precisamente por estas consolas pues aquí hay un problema ya también os digo. Que,
2: solo, no puedes valorar solo los gráficos. Quiero decir. Es que el claro, valor de las claro. la consolas no es que se vea bien el juego. El valor de la consola claro. es que tú estás. Tú que tú enciendes el aparato. Pues, y y, y es que bueno, ellos pues. lo, lo esgrimen, ellos lo esgrimen, pero es que tienen razón. Tú enciendes el bueno, aparato. Ya,
1: ya tanto no es así, ¿eh? Ya. Pero tú enciendes el aparato, pones el disco. Tú,
2: tú enciendes el aparato, pones el disco y te, te irá mejor, te irá peor, pero te va. Eh, Witcher 3, a 30 FPS, y tú dices. Hostia, vos 30 FPS es una mierda porque yo he jugado a 144 en mi ordenador y eso es una locura. Y tú dices, sí, tienes razón. Pero es que la gente que juega consola no aspira a, 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 claro, tienen otras preferencias. Entonces, por eso yo he sido tibio en el sentido de, si, orden, si, se cre, si los ordenadores eh, intentaran acaparar ese mercado, que no lo necesitan, porque tampoco lo necesitan, el ordenador acapara el mercado de máximo rendimiento máxima potencia pero si saca, si empezase a proliferar el mercado de ordenadores portátiles con suficiente potencia para para jugar videojuegos pues a lo mejor ahí ya la gente se empieza a replantear porque dice hombre tengo una consola pero es que además tengo un ordenador tengo las dos cosas a la vez y no me cuesta mover porque todos los cables que tiene la el ordenador que es cierta clave y no sé qué eso a la gente le lastra y yo lo entiendo porque hay gente que llega de su, del trabajo de, de pegarse la paliza y tú dices pues yo llego a mi casa Pongo el disco o ya está puesto. O no, o no tengo disco, está ya dentro de la consola el juego. Enciendo la consola y me pongo a jugar. Y juego con mis colegas. Esto es como WhatsApp y Telegram. ¿Qué es mejor? Telegram. ¿Qué es lo que seguimos usando la mayoría? WhatsApp. ¿Por qué? Porque la sí. mayoría de los que conocemos usan WhatsApp. Punto. Por las consolas pasa igual. Yo cada vez que hablo con, con alguien de consola siempre me está diciendo sí porque jugué con un amigo no sé qué. Nosotros lo podemos hacer también, obviamente. Pero es que en consola está súper normalizado. Y claro, hay muchísima gente jugando en consola. Al final... Sí. Entre comillas, lo, bueno, y si sí, las comillas lo que manda ahí es la gente. Si la gente juega a consola, pues consola que nos comemos. Entonces, lo que te digo, estás lastrando, sí, pero la alternativa, ¿cuál es? Eh, no todo el mundo tiene un despacho donde pone el ordenador. Es claro. que el monitor, el monitor cuesta más. Esto es otra, ¿eh? El, el monitor, ahora mismo un monitor medianamente decente. Decente me refiero, en plan, que si te quieres ir a un 2K o a un 4K, que es lo que tenemos en las teles. Aunque sea más falso más verdadero. Pero tenemos 4K en las teles. Y, yo, y, y te puede costar la tela, a lo mejor, 350 euros y un monitor de 4K. Que quiere, si tú quieres que tenga 144 Hz, pues agárrate las pelotas.
1: Agárrate 350 las pelotas. euros no te va a botar No, o a lo mejor te cuesta el doble. Sí, con o, suerte. O con suerte, pues, claro. Entonces, eh, esto Yo no, lo que voy… No un,
0: un momento, un sí, momento que una, perdón. Es que, lo, aparte de lo de la opción de gráfica que no me quería quedar solo con eso, Está el tema de, de innovaciones, pues de mecánicas de, en otras consolas y demás. A ver, yo la idea de la Nintendo Switch la veo genial. O sea, es una idea estupenda. Las consolas de Nintendo, en verdad, eh, los juegos, o lo que intentan hacer es eh, incorporar mecánicas que no puede imitar en otra consola o en el ordenador, por tema de, pues, eh, por, que añadan una cámara o, en fin, lo que sea como la Wii, por ejemplo, o un sensor ¿no? y esto con Xbox y la Play es que no se ve realmente, si acaso, pues el tema de la pantalla táctil, ¿no? del, del mando el chasis me parece que era, o algo así, de, del mando también
1: pero más allá tecnología de eso que se pueden adaptar perfectamente a ahí está,
0: ahí a lo que voy ahí a lo que voy que el tema de Nintendo los press y demás, ¿vale? Pero por lo menos intentan innovar en mecánicas con sus consolas y con Play y Equipo, pues más allá de incorporar la tecnología está en los mandos y todo el tema de los servicios de Netflix y demás a la consola en sí, más allá de eso es que no he visto mejora
1: tienen características yo... nuevas sí. y cositas, pero no... O sea, que la es comodidad que que...
0: de enchufarlo a la sí. tele, o sea, 100% es verdad, es verdad. Pero es verdad que creo que van a tender a ser mm, ordenadores que puedan enchufarla a la tele y ya
1: está. Exactamente, ahí es donde quería, quería terminar. Y es que yo creo que, que lo ideal para todo el mercado es que al final las consolas se conviertan en mini PC con sistemas operativos diferentes es decir, tienes un PC que tenga el tamaño de la Play 5 de la Xbox Series X que tenga el sistema operativo de Sony, que tenga el sistema operativo de Nintendo que tenga el sistema operativo de Xbox el que sea, pero no dejas ser de un PC que tú te has montado, no es algo que tú le compras a Sony, a Nintendo o Microsoft, sino que tú vas a una tienda y dices pues yo quiero estos componentes, esto este y esto pero voy a pagar la licencia de Sony que vale X dinero y se la instalo a mi PC y ya tienes? ya puedes jugar a los, a los juegos de Sony, y al final yo creo que ese sería como el, el escenario perfecto para que los desarrolladores pudiesen dejar de lado las limitaciones de hardware, porque es que la gente, no sé si lo sabe o no es consciente es que las consolas, ahora mismo ha salido la Play 5 y la, y la Xbox Series X, tienen hardware de hace tres años o dos y medio. Porque la, la consola no se desarrolla el año pasado con los componentes que había el año pasado. Eh, la consola se desarrolla con los componentes que había años atrás, cuando salieron la Play 4 y la Xbox One. Tenían componentes de hace cuatro años de cuando salieron. Y es que salieron obsoletas completamente. Entonces ese, ese techo que tienen de hardware se iría totalmente y podríamos tener juegos súper ambiciosos con gráficos, mecánicas, con, con un montón de cosas que con ese techo pues no podemos disfrutar. ¿Por qué ha pasado esto con Cyberpunk? Porque ellos han quitado ese techo y han dicho ¿qué hay hoy en día? Pues la, la RTX no sé qué. Pues venga, dale caña. Uh, el juego se ve que es una locura cuando dijeron de pasar la consola ¿qué pasó? que las consolas no pueden que las consolas de hace 8 años pues si ya salieron con hardware desfasado, por hardware tiene 12 pues no pueden las consolas y ese es el problema que había yo creo que, que el futuro idea sería eso mini mean, PCs con sistemas operativos de diferentes compañías y ya está
2: bueno yo creo que el problema para poner digamos la puntilla el problema de, de CD Project ha sido ha sido Llevar adelante la decisión de que anuncie, porque ellos, el problema de esto es que el juego estaba anunciado hace mucho tiempo y se anunció para las consolas que había. Mm. Claro, tú llegas ahora y si tú, yo, o sea, lo, lo hubiera, hubiera sido una liada también llegar a 2019 y decir, mira, eh, el juego no puede salir en Play 4 y en, y en Xbox porque no, no rinde, ¿vale? Pues tú dices, eso, eso es una cagada porque no lo has planificado bien, vale, pero no es, no, ya no estás engañando a la gente. Porque no han podido reservar el juego. Porque no, no, no has impedido el envío de código a la prensa de la versión de consola de generación anterior para que la gente no lo criticase. ¿No has hecho eso? pues ¿Es una cagada decir sí eso? Pues sí, pero, que, pero anunciar que no lo puedes sacar es mucho más eh, lícito. Vas más de cara con el consumidor y al final el consumidor dice Bueno, pues lo entendemos y se va a ver espectacular. Pues ya está, pues nosotros no, no lo saca, no, no lo compramos para Play 4, esperamos a la Play 5 y ya está. Pero bueno, al final pues tomaron esa decisión y ya está. Pero sí, yo creo, lo que has dicho la verdad es que es súper interesante y al final más o menos lo que yo había dicho de eh, cada uno que tenga un ordenador. Pues, es lo mismo, efectivamente lo de la comprar la licencia Sony y con la licencia Sony tienes tu Play Store y, y de ahí te, te descargas eh, los Metal Gear. Ya, ya que ellos pueden jugarlo, y, y yo no puedo jugar al 4, siendo exacto, eh, pues bueno, ya cada uno efectivamente tendría su. Sony mantendría su exclusividad, que al final lo que vende de estas consolas, ¿no? La exclusividad de Sony son sus IP, la exclusividad de Xbox ahora mismo es la accesibilidad, ¿no? El poder jugar en distintas plataformas, y la exclusividad de Nintendo, por pues, lo que ha dicho Sergio, esas mecánicas innovadoras, que bueno, y, eh, parece que ganan el, eh, gastan el dinero en innovar en mecánica y no lo gastan en innovar en IP, pero bueno. Al final cada uno tiene sus prioridades. Y, y yo creo que la, la verdad es que sería una solución ideal. Yo Pero lo que pasa es que veo muy, muy difícil que Sony y Xbox den su brazo a torcer con el tema Yo creo Soda. que
1: Xbox sí. Que Xbox está, Xbox, está preparando Xbox, sí. el terreno. Xbox, sí, sí, sí. Equipo está preparando el terreno que flipa. Equipo sí, <risa> está sí, diciendo sí. comprar Game Pass que la siguiente generación. Equipo consola... ha dicho:
2: Game Pass porque con el Game Pass vais a tener el XCloud, que es para jugar en la nube en streaming. Y, y claro, mm. tú dices, es que nada más que bien a internet
1: para es pa poder creo, este
2: juego espectacular.
1: Claro. Yo creo que la opción ideal para Cyberpunk hubiese sido sacar las versiones de Xbox One y PlayStation 4 en X Cloud y en PlayStation Now por streaming. Claro, lo que pasa es que el X-Cloud, o sea, el PS
2: Now, yo lo he probado y el PS Now, al lado del X-Cloud, que todavía... Sí, regular, por decirlo, digamos, de forma no, regular, suave. Regular. O sea, suave, suave. Es, es, es espectacularmente malo. Porque yo sí. intenté jugar a un Metal Gear de la PSP en el PS Now, que era la versión de Play 3, y claro, la, resulta que la, la arquitectura de la Play 3 es tan compleja, fíjate, no pueden ni portear a Play 3 ni la propia compañía, porque lo que tenían, que me, que me lo dijo mi cuñado, es... Unos servidores que simulaban la Play 3.
1: Y claro, eso iba.
2: Mira, por favor, yo, 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 me, yo me quedé. Mira, no me cagué encima por, porque me aguanté. Digo, pero vamos a. Romper, bueno, pero... esa es como la,
1: la noticia que salió hace un par de semanas de que Nintendo había actualizado sus servidores de Windows 98 a no, Windows no, Server 98. No sé qué. Pero es que
2: Nintendo es otra. Nintendo sacando ROMs de su juego. Que en plan que es no. una, una versión emulada. Pero, ¿Pero qué te estás riendo de mío conmigo, tío? Pues el PC Now, yo me sentí igual, probé el de Last of Us, que claro, yo no lo voy a poder jugar en mi puta vida si no es de esta manera. Y lo pero probé y es que... digo, mira, esto es ortopédico, tío, yo no lo puedo jugar este juego. Digo, yo no sé cómo la gente juega este juego en la consola, espero que en la consola vaya bien, porque esto es una mierda. Había un input lag de la hostia, yo lo notaba muchísimo. Y encima iba tirones, porque claro, va a 30 FPS, una ventana en streaming, ahí no aplica el FreeSync. ¿Qué es el problema? Va, de esto? Bueno, mira, es que es terrible. O sea, digo, digo mira esto... Y lo, yo probé lo de los siete días, que menos mal que tiene la probatura de los siete días. Digo, mira, esto no hay por dónde cogerlo. Eh, de, de, por eso la, la idea de, de Google Stadia era espectacularmente buena sobre el papel, pero claro, después hay que hacerlo.
1: Y, y espectacular la opción. Y, y la, odio la odio. espectacular.
2: <risa> pero, y sin embargo, o sea, yo creo que el futuro es ese, pero claro, el futuro, no el presente, amigos, el futuro.
1: Sí, el futuro hay que trabajar futuro. en
2: ello mucho porque es una cosa que están haciendo. Kojima, que es un tío que que es un genio, por porque los genios son los que adelantan las cosas, como David Bowie, que dio una entrevista sobre internet, y tú dices Bowie hablando de internet, ¿sabes? Por lo adivinotos. Pues Kojima es igual, es ese tipo de personas. Kojima dijo el yo creo que el futuro de los videojuegos es el streaming, pero el futuro ahora mismo claro. no es no. igual de viable. <risa> no, ahora no es idea, future. ¿eh? Ahora no es future, es present, amigos. Presente. Entonces,
1: yo claro, creo que los que más se lo están currando son los amigos de Xbox. Porque yo he probado el esclavo en el móvil con el The que no es un juego precisamente lento. Y va bastante guay con una conexión wifi con datos, la verdad es que va un poquillo peor, pero tampoco va mal. Y yo creo que son los que más se lo están currando y los que han dado el paso de decir, sí. mira.
2: Yo creo que sí, que mm. se han atrevido a, a salirse de esa. Bueno, de esa mm. guerra consolera que tiene la gente. Porque ellos ya, sobre todo Sony, o sea, perdón, sobre todo Microsoft ha reconocido que eso de la guerra de. De consola, es un meme para ellos que les da y que igual. Que a ellos no
1: les conviene, a ellos no les conviene. Claro que no,
2: claro que no. Entonces ellos han dicho: Bueno, pues ustedes seguir comprando Play 5, que lo entendemos, que cada uno disfrute de la consola que quiera. En plan, compra, compra Play el Game 5, Patch. te doy la mano. Compra Play 5, te doy la mano. Pero tú, <risa> tú tienes Game Pass 10 euros al, a, al mes y, y tienes ahí una cantidad de juegos que me encanta. Yo creo. Que, que dice: No, es que han quitado no sé qué juego, pues vaya mierda al servicio. Y
1: digo: Pero si Netflix hace lo mismo, cabrón. Y no claro, quema, lo que pasa ¿tú? es que no, no, te, no lo ves tanto, ¿sabes? Claro. Yo creo que si a Xbox la dejara a Sony instalar el Xbox Game Pass en la Play 5, ellos lo harían. <risa> claro. sí. Ellos dirían, sí, 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 sí por supuesto.
2: Lo tengo clarísimo. Y Nintendo
1: Pero, igual. Yo creo que Nintendo y, y Microsoft uf. llegarán a liarse y en, en la futura no sé, Switch... Switch… Joder, ¿has probado el control en la Nintendo Switch? No, no. ¿Va bien o qué? Oh, der, ¿Cómo va eso de bien, chaval? Es que flipas. Es que es por internet, es por eh, el servicio cloud y es que va que flipa Y dice es que se ve espectacular y va genial. Y yo creo que si salían Xbox Game Pass con Nintendo... Es la mejor consola pero, que existe es la Nintendo Switch.
2: Yo creo que sería un pelotazo, sí. Porque imagínate los juegos, los juegos del Game Pass, pero en streaming, pero en la Switch. O sea.
0: Mollarnos, ya yo <¿S> <risa> <risa> mi <mismo>, macho. Sí,
1: <risas> yo. <risas> <risas> bueno, pues vamos a ir acabando, que llevamos ya una horita y pico. Así que, conclusiones de cada uno y despediros y da un poquito de bromo de lo que queráis.
2: Pues nada, yo creo que ha sido súper interesante porque al final hay, aunque sea una un poco utopía de momento, pero hay una luz al final del túnel, creo que, que se puede llegar a un acuerdo, digamos, ¿no? Con los consoleros y. y, y sus consolas. Y espero que se consiga y que, y que. bueno, que no nos miren tan mal que no. Que no les hacemos nada, joder. somos buenas personas.
0: No
1: nos comemos a nadie. Todavía. Eh
2: porque todo de promo, pues bueno, a ver, y tenemos aquí un, un canalcillo, se llama El Quinto Botones, que básicamente pues hacemos streaming de cuando en cuando. También dicen que tenemos un podcast, hay que hablarlo.
0: Estamos pero, ahí, estamos ahí.
2: Pero está, estamos en ello, estamos en ello y sobre todo de momento hacemos streaming de, de jueguiños de miedo ahora mismo. Con, yo con mi, con mi churri, Ari. Un besito. Y, sí, seguro y que no está viendo pues, pues, pues casi, porque estaba aquí en el despacho, así que imagínate. <risa> y nada más, y,
0: y muchas gracias por la invitación, hombre. Yo siempre encanto de dar la chapa, chaval. A ti, a ti. ya no. ¿Te toca? ¿Toca? <risa> <Vale>. <risa> pues nada, yo como conclusión decir que... En, en resumen, ¿no? Eh, si un juego va mal o un, habéis comprado un producto eh, va mal, lo que sea, eh, que os quejéis. Da igual que seáis de, de consola o de ordenador, da igual. O sea, quejaros porque habéis comprado algo que está mal. Y a base de las quejas, pues, es eh, cómo se puede arreglar, cómo se puede parchear o de cualquier forma se puede solucionar el problema. Porque si no nos quejamos, eh, las compañías van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros y, y ya está. Y siguiendo, eh, siguen poniendo la mano para seguir ganando dinero. Dicho esto, pues por pues la misma promoción. Tengo la suerte de, de estar también con, con Iani en el quinto botón. Estamos jugando cuando se puede. Esperamos que, que podamos jugar más y seguir adelante con el podcast también. Y muchas gracias por, por la invitación
1: Nada, vosotros por venir. Yo como conclusión final... Quería transmitir a todo el que nos escucha, sobre todo a nuestros amigos consoleros, que no os toméis las cosas tan a pecho, que no os peleéis tanto entre vosotros, que sois igual de malos <risa> las dos consolas. No, ya fuera de broma, sino tomaros las cosas mejor y no sufráis por empresas que no soy accionistas ni nada. La, una consola tiene una cosa buena, otra consola tiene otra cosa buena... Y los DPS tenemos nuestras cosas malas, nuestras cosas buenas. Vamos a llevarnos bien todos, vamos a remar en el mismo sitio y cuando critiquemos algo, hagámoslo desde la constructividad. No, de, no vayamos a destruir no vayamos al desarrollador. tu tú juegas una mierda! No. Pues mira, creo que esto lo podía haber hecho mejor por esto. Tengo un problema con esto. Para ayudarlo, porque como desarrollador, todo el feedback que recibes, si te dicen esto no funciona, pues no te sirve de nada. Pero si te dicen esto no funciona cuando hago esto y esto, pues ayuda mucho. Seamos un poco más constructivos y no nos cabremos tanto que la vida es muy corta. Y por favor, compañías, los de PC también existimos. ¿Vale? Gracias. Y nada más. Esto ha sido Ladras por Ladras. Especial consola y ports a PC. Espero que os haya gustado. Como sabéis, darle a seguir a, pues, al podcast en la plataforma en la que nos escuchéis Yo soy Mr. Smoking. Esto ha sido ladrar por ladrar. Chao, chao. Ladrar por ladrar. <risa>